0: Unsere Zellen sind immer unter einem gewissen Stress und das belastet unsere Gesundheit, das ist so ganz grob umschrieben mhm. und was wir eben machen, es gibt verschiedene Dinge, als ich damals ähm, so krank war, kam mir tatsächlich ein Alchemist über den Weg <lacht> und ich habe ihm ganz kühn gesagt, okay, ich bin Interior Designer, ich möchte gerne eine Farbe für Elektrosmog, die ist Elektrosmog absorbiert, entwickeln. Und tatsächlich hat er er 38 Feinmetalle genommen, die alchemistisch behandelt. Und dann haben wir Proben gemacht. Es hat tatsächlich geschützt, wenn man eine Handyverbindung aufgebaut hat, weil das ist die stärkste Strahlenbelastung in dem Moment, wo die Verbindung aufgebaut wird. Und irgendwann später haben wir dann gesagt, okay, das muss man eigentlich am Körper tragen. Dann haben wir eine Schmucklinie entwickelt, und das war schon sehr spannend, weil die Leute auch gesagt haben, die Migräne wird geringer, die Entscheidungsfähigkeit ist besser. Da ging es wirklich darum, dass du deine eigene Welle quasi hast um die, in deinem Gehirn und nicht alles, was sonst noch damit durchfließt.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühls echt mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann. Und wir haben heute die wundervolle Kaderei Merdes bei uns zu Gast. Wir sitzen. Äh, immer noch auf Mallorca und sitzen bezeichnender und passenderweise in einem Hotelzimmer. Und da sind wir schon äh, eigentlich mittendrin in dem, was du machst, liebe Kader. Ähm,
2: du das bist herzlich willkommen. Ja, schön, dass willkommen. du da bist. Mhm. Dankeschön. So schön, last minute. Ja. Es war, eigentlich waren wir schon auf Abreise ja. und jetzt äh, <lacht> finden wir uns hier in diesem wundervollen Setting mit Kerzen überall. Mhm. Und... Ähm, das Hotelzimmer ist ein tolles Stichwort, denn? Denn das ist äh, was, was
1: du besonders gut kannst. Äh, du machst äh, Interior Design, beziehungsweise du kreierst, designst äh, Räume, Hotels, Häuser äh, und das
2: eben auch nicht mal, wir machen es hier mal hübsch, äh, eckig. Ich wollte gerade sagen, das ist Design ist eigentlich so unter der so ja, Würde ja. fast. Es ist so, du gibst Hotels und ähm, Räumen eine Seele finde ich. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir wir stellen ähm, Wohlfühlplätze bereit. Wir kreieren Wohlfühlplätze und das hat eigentlich angefangen mit Privathäusern Mhm. zu erkennen, was Menschen ähm, dahin bringt, dass sie sich wohlfühlen zu Hause und dass sie da aufladen können. Mhm. Und das hat sich dann weiter transportiert in Hotels, wo man natürlich noch eine andere Reichweite hat. Mhm. Mhm. Und eigentlich geht es darum, dass wir, ich würde mal sagen, das Design ganz gut beherrschen, <lacht> aber das eigentlich eher das Werkzeug ist. Und die Intention dahinter ist to re dass wir wieder zur Natur zurückkommen, da wo wir leben. Hm. Und meine große Leidenschaft ist zu verstehen, wie die Menschheit sich bewegt hat, wie sie sich entwickelt, wenn wir sechs Millionen Jahre vielleicht auf dieser Erde sind. Mhm. Und dann, ähm, was jetzt in den letzten 100 Jahren mit uns passiert, mit dem Wohnen, also wir kommen ja aus der Natur. Und irgendwann haben wir angefangen, Häuser um uns rum zu bauen Und ähm, die Häuser haben halt Materialien, die zum Teil auch ähm, nicht aus der Natur stammen. Und dann finden wir uns manchmal wieder in Umgebungen, wo Kunststoff ist, wo Strom ist, wo Strahlungen sind. Und... Ähm, ich habe das große Glück, Tools benutzen zu können, die dieses Ambiente wieder dahin bringen, dass das der Natur näher kommt. Und da geht es eben ganz viel auch um Schlafplätze, um Heilung tatsächlich. Weil wenn wir uns vorstellen, dass unser Körper oder unsere Zellen eine gewisse Spannung haben, die wir eben aus der Naturfrequenz raus übernommen haben. Und wenn wir zum Beispiel in den Urlaub fahren und in der Natur sind, dann gleicht sich das eben wieder an durch die Natur. Was meinst und du damit? Wir haben das aus der Naturfrequenz wir, wir, wir kommen ja aus der Natur und wir mhm. haben ja draußen ge- gelebt. Wir haben ja in der Natur gelebt. Also Höhlen. je nach Landstrich, würde ich sagen. Ja, oder wir haben eben vielleicht Unterschlupf gesucht und in Höhlen oder wie auch ja. immer. Und selbst als wir angefangen haben, Häuser zu bauen, dann waren die aus Lehm- und Naturmaterialien. Ja. Und irgendwann haben wir halt die ganze Technologie in Mauern mit reingenommen. Und die sind halt, das ist halt mit uns drin. Aber die Technologie hat halt eine andere Spannung als das, was wir in unserer Zelle drin haben. Mhm. Und da geht eben, also ich bin ein bisschen betroffen, auch aus eigener Erfahrung. Vor 17 Jahren ging es mir mal eine gewisse Zeit nicht so gut. Und da wurde festgestellt, dass ich eben sensibel bin gegen Elektrosmog. Und das, ähm was, wenn
1: ich kurz unterbrechen darf, mhm. was viel, viel mehr Leute haben und Frauen natürlich sowieso mhm. oder überhaupt. Äh, Menschen, die eben eine hohe Sensitivität haben, äh, sind dafür ziemlich empfindlich. Mhm. Und äh, deswegen finde ich es nämlich sehr schön, wenn wir darüber ein bisschen reden. Haben wir noch nie in, in 92 Folgen darüber gesprochen.
2: Ja, und äh, ich hatte eigentlich vor, war fest entschlossen, erstmal mal darüber zu sprechen, mhm. wo du herkommst und was <lacht> dich hier an den Tisch bringt, aber das können wir auch eigentlich hinten anschließen, ähm, da kommen wir dann nachher nochmal drauf zu sprechen, würde ich sagen, weil eben ist mir auch der Stein in deiner Hand aufgefallen, mhm. den du da die ganze Zeit hältst, mhm. ähm, von daher erzähl mal weiter, vor 17 Jahren ist das festgestellt worden, das war ja eigentlich weit vor der Zeit dann noch fast so ein bisschen, oder? Also ich, na, wäre jetzt kenne ich das so, dass na, Menschen mh. schützen sich gegen Wi-Fi und Strahlen und so. Es ist auch jetzt noch nicht verbreitet, aber wenn ich jetzt noch mal 17 Jahre zurückdenke, hatte ich glaube ich noch gar kein
0: Telefon. Mhm. Doch, da, also das war ähm, in der Zeit an. genau, wo, wo die, wo die, ähm, wo wir Handys hatten und mhm. wo schon Handyantennen auch überall waren. Und sicherlich bist du oder ist man auch anfälliger, wenn man grundsätzlich angestrengt ist. Es mhm. war eine Zeit, wo ich mit zwei kleinen Kindern meine Firma gerade aufgebaut habe. Da war ich extrem überarbeitet und da kam das einfach noch dazu.
1: Mhm.
0: Und ich denke, betreffend tut es uns alle. Mhm. Wir spüren halt, es nicht unbedingt oder einige spüren es. Oder wir kriegen Kopfschmerzen und wenn wir uns zum Beispiel schlafen legen und unser Handy anlassen, dann schlafen wir schlecht, weil man sich vorstellen kann, dass in unseren Zellen eben die Frequenz nicht ist wie in der Natur. Also regenerieren wir auch nicht auf natürliche Art und Weise und wachen am nächsten Morgen auf und haben das Gefühl, wir haben schlecht geschlafen. Und dann, wenn wir zum Arzt gehen und sagen, wir schlafen schlecht und wir haben Kopfschmerzen, dann bekommen wir vielleicht eine Tablette und dann kommen wir eigentlich in einen Kreislauf rein, den ich gerne unterbinden will oder Mhm. oder auflösen will, indem man eben gesund lebt und gesund schläft und das Schöne ist, wenn man überhaupt solche Themen an, kritische Themen anspricht, finde ich, ist, äh, die sind gerne gepaart mit Lösungen. Ganz, Ganz genau. Das ist so also eigentlich ja. ein
2: schönes Stichwort, aber ich habe tatsächlich, ich habe das auch vor einigen Jahren gehört und lass seitdem mein Handy ähm, nicht mehr im Schlafzimmer ja. nachts. Also ich mache das auch. Ich mache auch den Bildschirm aus so ein zwei Stunden, bevor ich ins Bett gehe. Hm, super. Das ist erstaunlich ja. mich, wie gut ich plötzlich schlafe. Ja, wobei,
1: würde ich jetzt trotzdem noch mal kurz den Zeigefinger heben. Ähm, ja, die Lehrerin Ja, oder so, egal <lacht> wie wir es nennen. Äh, denn wenn du jetzt besonders in der Stadt äh, bei deinen Einstellungen reingehst. Äh, ja gut, da sind 25 wifi äh, So, und die hast du ja unabhängig davon, ob dein Handy an ist oder nicht, ähm, mhm. sitzen die dir direkt im Nacken. Das heißt, ähm, was Das ohne?
2: verändert eben ähm, die Zellen ja. auch. So. Das müsst ihr mir noch mal erklären, weil also ich bin da noch völlig unberechtigt. Ich habe da ziemlich viele Blindspots. Also ähm, gerade was, was, ist da, was passiert da genau?
0: Ähm, also die Strahlung, mit denen wir umgeben sind, die haben eine andere Frequenz als die Strahlung in der Natur. Mhm. Das heißt, unsere Zellen sind immer unter einem gewissen Stress und das belastet unsere Gesundheit. Das ist so ganz grob umschrieben. Mhm. und was wir eben machen, es gibt verschiedene Dinge. Als ich damals ähm, so krank war, kam mir tatsächlich ein Alchemist über den Weg. <lacht> Und ich habe ihm ganz kühn gesagt, okay, ich bin Interior Designer, ich möchte gerne eine Farbe für Elektrosmog, die ist Elektrosmog absorbiert, entwickeln. Und tatsächlich hat er, hat er 38 Feinmetalle genommen, die alchemistisch behandelt. Und dann haben wir Proben gemacht. Es hat tatsächlich geschützt, weil man eine Handyverbindung aufgebaut hat, weil das ist die, die stärkste Strahlenbelastung in dem Moment, wo die Verbindung aufgebaut wird. Und irgendwann später haben wir dann gesagt, okay, das muss man eigentlich am Körper tragen. Dann haben wir eine Schmucklinie entwickelt und das war schon sehr spannend, weil die Leute auch gesagt haben, die Migräne wird geringer, die Entscheidungsfähigkeit ist besser. Da ging es wirklich darum, dass du deine eigene Welle quasi hast um die, in deinem Gehirn und nicht alles, was sonst noch damit durchfließt. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich lebe da und ich will reagieren und mache mein Handy aus, dann wissen wir eben, wir haben die ganzen Nachbarn drumherum. Und es gibt verschiedene Lösungen, also zum einen technisch, quantenphysische, das ist relativ einfach zu Mhm. handhaben, das ist toll, deswegen mag ich auch darüber sprechen, sonst würde ich es mich nicht trauen. Ähm, Da gibt es Apparate, die man in Steckdosen einsteckt und die den ganzen Stromkreis vom gesamten Haus zum Beispiel verändern, die Wellen, die auf dem Strom drauf sind. Ich will jetzt nicht so technisch werden, aber Lösungen gibt es immer. Das können wir auch mal, ich unterbreche dich kurz, können Mhm. wir auch mal verlinken, weil darüber haben wir auch schon ganz viel gesprochen, zumindest Mhm.
1: dieses eine Produkt, was mir eben auch ein Arzt äh, mal empfohlen hat, weil mhm. der mich gemessen hat äh, und sagte, ups, sie sind aber wirklich total verstrahlt. Und ähm, das habe ich seitdem habe ich das im Auto, ich habe es auf dem Handy, mhm. ähm, ich habe es zu Hause. Und du hast da
2: auch gerade so ein schwarzes Armband an, ne? Das
1: ist, glaube ich, das, auch ist so eine, was das ist was anderes, aber hat die gleiche Funktion. Ähm, aber ich achte da schon ziemlich stark drauf und ich glaube, dass das eben für unsere ähm, Hörer und Hörerinnen äh, super spannend ist, weil die wenigsten wissen, was sie damit tun können. und du Karle, du bist ja auch jemand du willst deswegen nicht in der Hütte auf dem, äh, im Wald leben genau. und sagen oh Gott und äh, die Welt ist jetzt gegen mich und es ist alles ganz schlimm sondern es gibt eben immer Möglichkeiten genau. und Wege und ähm, du bist da in dem Fall
0: ja und es ist auch integriert wenn wir Häuser bauen in den Materialien dass man überhaupt sich mit Naturmaterialien umgibt und und das ist eben die andere Ebene von unserer Philosophie dass die Authentizität die wir im Design eigentlich als als Basis nehmen, die hilft einem wirklich im Vertrauen, eben sich wohlzufühlen und dann loszulassen und dann sich Mhm. zu entspannen. Für mich ist eins meiner Lieblingsbeispiele sind diese Fliesen, die aussehen wie Holz. Wenn ich irgendwo reinkomme und meine Schuhe ausziehe und dann mit meinem Fuß auf diese Fliese komme und spüre, die ist eiskalt. Und Mhm. mein Fuß sagt mir Holz. Und in dem Moment denke ich, komisch, hier stimmt was nicht. Aber das Auge sagt Holz. Ja, oder mein Verstand sagt Nein, das Auge sagt Holz, genau. Das yeah. Auge sagt Holz, mein Fuß will Holz spüren und kriegt dann die kalte Fliese. Yeah. Dann bin ich erstmal verwirrt. Yeah. Und wir, wir arbeiten eben viel mit, mit, ähm, mit, den, mit dem Unterbewusstsein der Menschen und nähren, ist eigentlich so, dass sie ins Wohlfühlen kommen. Das heißt das ist also,
1: ja die, äh, die Fliese, die aussieht wie Holz, die würdest du nie nehmen, Nein. weil die eben nur Verwirrung genau. abgesehen, genau. davon, dass kalte Füße
0: eh scheiße sind. <lacht> ähm, Wäre es die falsche Idee. Genau. Also für, für uns ist es so, dass wir die naturnahesten Materialien mögen und wir wissen eben auch, dass, dass ähm, zum Beispiel Lehmwände oder Wände, die mit, mit ähm, Farben gestrichen sind, Silikatfarben oder, oder wir mischen gemahlene Kristalle mit in Wand. Farben ein. Und die verändern das Raumklima auch. Also da ist ganz viel Wohlfühl angesagt. Das machen wir für holistische Hotels. Wir wir bauen auch, ähm, es gibt zum Beispiel einen ganz spannenden Stein in Russland, Schungit heißt der, das ist ein schwarzer Stein. Und der, da gibt Ist das
2: der, den du auch gerade in der Hand
0: hast? Ja, den habe ich gerade in der Hand. Oh, das ist echt Zufall. Ja, ich, äh, ja genau. das ist ich. Der Schungit ist dein ja. Lieblingsstein ja, schon seit genau. Jahren. Das genau. Weiß ich. genau. Und da gibt es tatsächlich Kammern vom russischen Militär, schwarz ausgekleidete Kammern mit diesem Schungitstein. Da setzen sich die Offiziere rein, um sich wieder zu reinigen von Strahlen und so weiter. Das ist sehr, sehr spannend. Und das... Bauen wir zum Beispiel mit ins Fundament von einem Haus ein hm. und diesen Schungit kann man mit ins Wasser tun, der energetisiert dann und so weiter. Aber wir arbeiten eben auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, auch da, wie wir die Leute ansprechen können. Wenn wir jetzt ein Hotel zum Beispiel planen würden, dann geht es eben entweder darum, dass man es auf quantenphysischer Ebene elektrosmogfrei macht. Die sind sogar registriert, also es gibt elektrosmogfreie Hotels. Ja. Und, ähm, und sonst holen wir einfach alles aus einem ähm, Lebensraum raus, was uns gut tut. Also sowohl von den Proportionen und Raumaufteilung und dem Verständnis von Menschen auch, wo begegnen wir uns. Und wir können eben durch Architektur und Interior Design die, den Tagesablauf und das Verhalten und das Miteinander von den Menschen komplett anreichern. Und das ist eine wahnsinnig beglückende Aufgabe. Wenn man ähm, in einem Hotel im Garten noch eine Feuerschale hinstellt, dann laden wir die Gäste vielleicht ein, nach dem Dinner sich da nochmal hinzusetzen und bei einer Feuerschale zu sitzen, wissen wir alle. Hm. Ähm, da haben wir andere Gespräche, als wenn wir in einer led Disco Bar sitzen. Oh. Ja, könnte, könnte sein, ist vielleicht auch nur meine subjektive Erfahrung, nee. aber gerne integrieren wir sowas, das macht Spaß. Hm. Und ähm, ja, also eigentlich, wir haben auch bei Privathäusern, haben wir Menschen dahin geführt, wir gucken eigentlich immer, wo die Leute in drei Jahren sein wollen, wenn mhm. sie mit uns ein Haus planen. Dass wir nicht einen Status Quo um die rummauern, sondern dass wir ein flexibles Modell anbieten. Und das kann eben darum gehen, dass ein Kind noch ein bisschen länger in der Wiege sein soll beim Kurz bevor es in die Welt rauszieht, dann wird das Zimmer nochmal auf eine gewisse Weise gestaltet. Und wenn das andere Kind schon mal rausgeschubst werden soll, heißt das nicht, dass wir das Zimmer hässlich machen, aber dass wir die Energien so machen, dass, dass alle das wirklich bekommen. Und wenn ähm, ach, wir, wir arbeiten ja mit Menschen. Und mhm. Menschen zu lieben für und zu verstehen. Menschen ver- auch. Allem, ja. ne? Und Menschen zu lieben und zu verstehen. Und dann Räume für die zu kreieren, ist natürlich ein totales Geschenk. Und ähm, wir, eigentlich geht es jetzt immer weiter auch dahin, dass wir eben holistische Hotels beraten, mhm. weil wir dann ähm, einladen dazu, dass die Menschen sich extrem wohlfühlen und dass sie das nachher auch wieder mit nach Hause nehmen können. Und wenn sie in diesem Naturambiente waren und sich wieder renaturalisiert haben, dann tragen sie einfach was in ihren Alltag mit rein. Und wenn sie diese Inspiration mitnehmen, haben wir schon einen ganz großen Beitrag geleistet. Mhm. Ja, die,
1: schön, das macht ja. sehr viel Spaß. Hm, richtig schön. Und jetzt kommen wir vielleicht doch einmal noch dazu, ähm, wo du herkommst und wie, wie sich du das da gelandet bist. Ganze dann so entwickelt hat über einige Jahre. Ähm, wir hatten schon deine Zwillingsschwester Gesine in Folge 69 und äh, ihr seid aber zweieich. Ja. Und äh, die vergangene Folge war mit deinem Schwager Jerry <lacht> ja. und äh Du bist eigentlich
2: diejenige, die als allererste... Ich habe dich vorhin die Mutti genannt von allem. Das ist nicht oh, aber Allah, nee, <lacht> genau, Die kleinste von allen. Ist, genau, nee, aber was ich meine, du bist allen vorangegangen irgendwie ja. gefühlt. Du hast so, du bist angefangen, bist ausgewandert und alle sind irgendwie wie die kleinen Lemminge hinterhergekommen. Aber Cisa, du wolltest noch was anderes sagen. Nee, also ist alles genau so. Du bist, glaube ich, schon nach dem Abi, du
1: bist ja auch aus Kiel. Mhm. Ach, Kiel ähm, ist so geil. <lacht> The Cradle, <lacht> nur, nur geile Leute ja. Also du bist nach dem Ehrlich? Abi und das war, weil mein Abi war schon vor über 30 Jahren. Habe ich vorhin kurz äh, mir erinnert. Mich Sollen erinnert. wir dann einen Piepton drüberlegen? Sicher, <lacht> oder Name? Ich glaube,
2: da
0: sind wir ungefähr gleich unterwegs.
1: So ja. und äh, da war das jetzt nicht so wahnsinnig typisch. Da, da rannten jetzt okay. nicht alle los, sondern da gab es ja noch diese ganz klassischen äh, fünf du bist verschiedene. Lehrer, du wirst ja, Arzt, du wirst. es gibt fünf Lehren, die du machen kannst und es gibt äh, circa fünf bis allerhöchstens sieben. Und da war dann schon Chemie dabei, äh, Studiengänge <lacht> und ähm, dazwischen suchst du hübsch aus. Und wenn du ganz crazy bist, gehst du äh, von Hamburg nach München oder von München nach Hamburg. Aber du hast es ganz anders gemacht.
0: Naja, irgendwie, also wenn man wenn man es unspektakulär sagen will, wäre ich einmal sitzen geblieben und dann haben wir das Schuljahr aufgefüllt, dass ich nach Kalifornien gegangen bin, da war dann der, der, die, die, die erste Tür aufgegangen und dann bin ich nach der Schule wieder nach Amerika gegangen, nach Kalifornien, nach Santa Cruz, was für mich wichtig war, das ist einer meiner Kraftorte nach wie vor und ähm ja, wie, wie war der Weg? Also es gab diverse Stationen, sowohl über ein Hotel- und Touristikstudium, was mir so viel Freude macht, dass das jetzt auch wieder zusammenfließt. Mhm. Und dann bin ich irgendwann nach Südafrika gegangen und habe da im Hotel gearbeitet. Dann kamen eben immer mal so kleine Hiccups im Leben rein, die einen bremsen, damit man vielleicht was lernt. Und die weiß ich mittlerweile extrem zu schätzen. Da war ja die kleine, der kleine Zwischenstopp gesundheitlich. Da hatte ich einen Unfall in Kapstadt, und ähm, ähm, habe ich meine Regenerationsphase in unserem geliebten Kiel gehabt und habe da irgendwie ein Malertalent, also ein, ein Kunsttalent entwickelt, offensichtlich. Dann erst. möchte ich nur in der Regenerationsphase. Wie alt warst du da? 21, 22 oh. ungefähr. Mhm. Und ähm, malen tun wir ja alle irgendwie gern, aber das endete dann damit, dass ich irgendwelche... Wand. Irgendwelche... Also erstmal Ölgemälde gemalt habe. Und die dann in Ausstellungen waren. Und ähm, am Ende habe ich ja irgendwelche Wandgemälde gemacht in Hotels und dafür 100.000 immer gekriegt. Und ich sage das nur dazu, Doch, weil das eben nur zu. irgendwie zeigt, wie, wie vielleicht auch so ein Knick im Lebenslauf einem manchmal ganz, ganz andere Talente zeigt. Mhm. So, und das fand ich ganz extrem beschenkend und spannend. Mhm. Also war meine Karriere erstmal unterbrochen. Oder mein, mein beruflicher, geplanter Werdegang war unterbrochen. Ja, der geplante und, nur. <lacht> Das wurde dann Geplant anders. war Hotelmanagement. Hotel, äh, Hotel, ähm, und dann bin ich auf einmal zu einer Malerin geworden. Und in der Zeit ähm, ich, bin ich dann noch mal nach Griechenland. Da habe ich ein Jahr auf Kurs gelebt, als Surflehrerin gearbeitet und habe dann meinen Mann kennengelernt. Und Warte dann, mal ganz kurz: hab, wieso hast du da nicht weitergemacht? Da hatte ich immer Ausstellungen in Deutschland in der Zeit. Ach so. Mhm. Okay. Mhm. Und dann sind wir gemeinsam nach Mallorca gegangen. Und eigentlich du war und deinen- und Mann. genau, der Papa meiner Kinder. Mhm. Und alle, alle Orte, wo ich gelebt habe, außer München-Studium, waren alle am Meer. Und deswegen heißt ja meine Firma auch Sea Washed. Mhm. Und, ja, und dann war die Kurve eben nach dem Malen, als, ich, als, ich, als mir auch diese, diese Wände und Leinwände zu, zu eindimensional waren. Es ist für mich jetzt so, als wenn ich ähm, in, in, in vielfacher Dimension Kunst mache.
2: Braucht es eine größere Leinwand?
0: Ja, Räume einfach zu erschaffen. Mhm. Weil ich finde zum Beispiel auch Kunst ähm, begleitet uns ja extrem. Wenn wir, wenn wir ein Gemälde im Zimmer haben, das, das beschäftigt uns ja. Mhm. Und ganz manchmal gehe ich noch an die Leinwand, wenn ich ein Projekt habe, wo mir ein Gemälde wirklich fehlt und ich da was setzen will als Information. Mhm. Dann fertige ich da ein Gemälde an. Aber... Ähm, Überhaupt eben zu erfassen, wie wir leben und was das Umfeld mit uns macht, ist eben spannend. Und da bin ich total glücklich mit dem, was ich machen kann, dass ich Räume erschaffen kann. Und das ist immer begleitet gewesen mit meinem persönlichen Wachstum. Also vielleicht durch irgendeinen Knick der Unfall mit der Malerei. Dann eben vor 17 Jahren dieses... Äh, die, diese diese Zwischenstation mit dem, mit dem eigentlich war es ein Burnout, also ein massives Burnout durch den Elektrosmog und so weiter. Und dadurch durch, durfte ich halt unfassbar viel lernen. Auf einmal stehen irgendwelche Alchemisten in deinem Leben. Na gut, und, äh, aber
1: dazwischen war es ja noch mühsam.
0: Es war definitiv mühsam. No? Also weil im ersten
1: Moment hängst du ja echt in der, Ko-, in der na, Kurve. Ich kann ja auch mühsam, mitreden. Genau. Äh, und, und da hast du jetzt nicht als erstes den Alchemisten im Zimmer stehen, der sagt, oh Schatzi, hier lang.
0: Den Alchemisten habe ich tatsächlich an dem Tag getroffen, an dem ich nach zwei Jahren Krankenhausbetreuung ähm,
1: mhm.
0: an dem Tag festgestellt habe, ich werde jetzt keine Medikamente weiter mehr verschreiben lassen. Mhm. Da bin ich dann mit den Kindern an den Spielplatz gegangen und da saß dieser Mensch und <lacht> haben wir angefangen uns zu unterhalten. Und für mich war gleich, gehe ich nicht wieder zurück ins Krankenhaus mit allen Beta-Blockern vollgestopft und wie auch immer.
1: Mhm.
0: Und habe dann die Medikamente ausgeleitet. Und das war der Ausstieg eigentlich aus dem... Aus dem klassischen Beliefsystem. Und dann habe ich mit ihm eben angefangen zu arbeiten und durfte auch selber feststellen, dass ich ja auch letztendlich Energien übertragen kann, wie wir alle. Yes. Wie wir alle. Das finde ich ja so spannend, wenn wir das dann mal verstehen, dass wir das alle können. Und, und das war, und dann ging es eben. Dann ging es irgendwie einfach los, dass ich Häuser umgebaut habe und, und immer feinfühliger geworden bin. Dann hatte ich eine wundervolle, extrem kompetente Feng-Shui-Beraterin bei ganz vielen Projekten dabei. Und irgendwann konnte sie mal nicht. Und als ich fertig war, habe ich gebeten, dass sie es sich anguckt. Mhm. Hat sie zwei Tage alles durchgerechnet, was mhm. ich da gemacht habe. Und dann hat sie gesagt, es ist alles richtig. Mhm. Und seitdem weiß ich eben für mich auch, dass das intuitives Feng Shui ist, was ich mache, also einfach das Verstehen vom Unterbewusstsein (lacht) der Menschen. Und so geht der Weg irgendwie immer weiter und es ist einfach faszinierend, auch die Menschen immer besser lesen zu können. Ich liebe es, für Kinder was zu machen, Räume zu erschaffen, weil ich so erfüllen kann, was die brauchen, Mhm. also bis zu dem... Ich mag es kaum sagen, Ach, aber dass ich neulich, Wir sind unter uns. Genau, wir sind total unter uns. Dass ich neulich einen kleinen Jungen vor mir hatte, der, der, dessen Eltern wollten das Haus gestaltet bekommen von mir. Und ich sage einfach nur, der hat der, für, für ihn ist aber das blaue Zimmer nicht gut. Mhm. Und ich habe aber das Zimmer noch gar nicht gesehen.
1: Aber die Mutter wollte blau, weil blau passt. Nein,
0: ich habe einfach das in seinem Feld gesehen. Du hast was gesehen? Der Junge stand vor mir. Ja. Und... Ähm, und dann sage ich zum Papa so, und dann, wie, wie geht es denn ihm? Und dann sagt er, ah, der ist so viel vom Computer und wie auch immer. Und ich gucke nur den Jungen an mhm. und sage zu dem Vater, das blaue Zimmer ist ja auch nicht gut für ihn, weil ich das gesehen habe, dass er in einem blauen Zimmer wohnt, mhm. obwohl ich es nicht gesehen habe. Also war die Intuition so geschult offensichtlich. Also das ist ja, wir erfahren ja auch täglich selber vielleicht über uns, oh, das habe ich doch vorhin gedacht, eigentlich war es ja richtig und ich bin nur wieder von meiner Intuition weggewichen. Ja. Mhm. Das ist natürlich auch ein Phänomen von unserer heutigen Zeit, weil wir einfach, alles ist so schnelllebig und, und dass wir wirklich einfach sitzen können und mal fühlen können, was wir denken und dem zuhören. Mhm. Und das, da bin ich halt in einem glücklicherweise in einem kontinuierlichen Training auch mit meinen Kunden. Ja, vor allen Dingen,
1: dass wir und, uns äh, auch mal die Zeit nehmen, ja. Also haben
0: wir zwangsweise jetzt durch ich, das Wort mit C, das findet
1: ja auch hier nicht statt auf Mallorca, das finde ich eigentlich auch total schön. <lacht> ähm, aber dieses sich wirklich das ist auf einen. Dieses sich auf einen Raum einlassen, ähm, ich glaube nicht, dass das besonders viele Leute tun.
0: Naja, aber es ist ja auch meistens irgendwas anderes an.
1: Ja, aber was ist das für, wie schade ist das? Genau. Weil wenn wir uns Absolut. auf einen Raum einlassen, was passiert dann? Ja,
0: dann ähm, kommt, genau, ähm, man, man muss ja fast die Aufgabe gestellt bekommen, also, <lacht> und auch in meinem, in meinem Weg des Heilens, es ist, ich finde, es ist eigentlich permanent ein, permanent ein Heilen, ein schönes Heilen, also kein leidvolles Heilen, einfach über das Bewusstsein, ähm, Da geht es halt ganz viel um diese Achtsamkeit und dann wirst du halt angeregt, wenn du meditierst, dann guck einfach in die Flamme von einer Kerze oder ähm, wenn wir jemanden mal, wenn wir jetzt auch hier zum Beispiel mit mit denjenigen, die zuhören, einfach sagen, okay, setz dich mal hin und und mach die Augen zu und überleg dir, fühlt sich das gut an, wache ich hier gerne auf Und da die Liebe reinzugeben tatsächlich, weil wir ja auch so schnelllebig sind. Mhm. Also, dass wir die Blumen nochmal auf den Tisch stellen und uns wirklich ähm, damit befassen, ich möchte morgen so aufwachen, ich möchte morgen diesen Blick haben oder wie auch immer. Das, das ist echt auch Selbstliebe und Heilung mhm. und Achtsamkeit. Und mhm. das ist natürlich auch ein ganz großer Begriff, der gerade extrem wichtig ist. Mhm. Weil ich finde schon, dass diese... Zeit, in der wir uns jetzt befinden, die ja einen Slowdown hat, die uns auch zum Teil isoliert, da geht es ja ganz, ganz viel auch darum, dass wir eben wirklich ins Innere reingucken, auch wenn sich das so schwierig anhört, aber dass wir diese Ruhe zulassen. Und alles, was außen ist, uns eben so sehr ablenkt von dem, was ist. Und das empfinde ich eben gerade, wenn wir so wie, wie wir wohnen, ähm, spüren wir wirklich, was wir auch zum Wohnen brauchen. Ich mag schon dieses Gefühl auch von dieser Dienstbotenküche, wo alle sich am liebsten hinscharen. Oder mhm. wir kennen ja diese Partys, wo, man, wo, man, wo alle in der Küche nachher sind. Dass wir das, das, äh, ich, ich bin vorsichtig. Also mhm. die, die Häuser, die ich gestalte, sind halt meistens zwischen 400 und 800 Quadratmetern Wohnfläche als okay. Ferienhaus. Also. Ähm, und auch da kriegen wir kuschelige Ecken rein, also mhm. da kriegen wir Ecken rein, die dem Menschen wirklich nähren, wo du wirklich zur Ruhe kommst mhm. und nicht das nach außen zeigst, wie viel, wie viel du besitzt oder wie auch immer. Das ist so weit weg von dem, was wir wirklich brauchen. Mhm. Ich finde das total faszinierend. Und ähm, im Moment designen wir gerade eben ein Hotel, wo wir alles eigentlich ein bisschen komplizierter machen für den Gast. Mhm. Also keine elektronischen Wassersensor-Geschichten im Badezimmer die mich verzweifeln lassen, mhm. weil ich nie Danke. weiß, ob ich jetzt mit dem Fuß unten wackeln muss oder äh, ja. wie auch immer. Mhm. Und dann geht das da irgendwie an. Ich finde auch das Gefühl, mal so einen richtigen Wasserhahn anzumachen, <lacht> und zu verstehen, <lacht> wie das Wasser daraus kommt. Manchmal auch echt ganz schön. Mhm. Und äh, oder vielleicht, ich meine, ich glaube, wir kennen das oft, oder wir kennen es oft, aber wir haben es sicherlich schon mal erlebt, in einem Hotelzimmer zu sein, mhm und nicht zu wissen, wie das Fenster aufgeht oder, oder die Lichtschalter oder wie auch immer auch und
1: die Dusche ist manchmal Dusche echt ein ist Projekt. Spannend, genau mhm. ist ein
0: Projekt ja ich habe schon absolut. kalt geduscht weil ich das Scheißding irgendwie nicht genau, äh, in Tat genau. oder hab. verbrannt oder wie auch immer <lacht> <und> <lacht> Und da, da, ich, ich finde, das ist so eine Zeit auch, wo wir nochmal so drüber nachdenken können. Es ist ja nicht alles schneller, höher, besser. Mhm. Und äh, was, was tut uns gut und wie können wir mitgehen? Mhm. Wenn die Menschheit, dann ist sie vielleicht sechs äh, Millionen Jahre alt. Innerhalb von den letzten 50 Jahren haben wir ein, eine technologische Entwicklung, da komme ich schwer hinterher manchmal. Oder, und Schnelligkeit. Genau. Und, dann, ähm, und wenn wir unseren Kindern zugucken, wie die in der Präsenz sind mit den Dingen und am liebsten im Matsch spielen, da, 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 da habe ich das Gefühl, da entwickelt sich was, da entwickelt sich was im Gehirn. Ich habe selber eben Kinder und bin ganz froh, dass ich die da doch ganz gut durchgekriegt habe. Das sind schon echt Zeiten, wo wir diese Achtsamkeit auch brauchen. Und ich sehe es ja auch. Ich meine, es gibt Slow Tourism, es gibt diese ganze, diesen ganzen Trend. Es gibt den Wasabi-Style im Interior-Design, der ist total äh, reduziert, Naturmaterialien, fast zen. Wir wir haben ja die Sehnsucht nach Beruhigung. Und am Ende des Tages, meine Kunden, ich erinnere mich an diesen einen Kunden, da haben wir ein Haus äh, fertig gemacht. Das war ungefähr, keine Ahnung, auch 600 Quadratmeter groß. Ähm, Dann äh, sind wir aus der Küchentür raus mit der Küche, die, glaube ich, selten benutzt wurde und irgendwie 200.000 gekostet hat. Und sitzen auf der Terrasse, auf der Stufe, weil ich da saß, hat er sich zu mir gesetzt. Und sein Hund spielt im Garten. Und dann siehst du, dass er eigentlich einfach nur den Pfefferminztee aus dem Garten trinken wollte. Diesen Moment wollte er haben. Mhm. Genauso wie seine Haushälterin, die in einem ganz kleinen Haus gewohnt hat und mhm. mir immer erzählt hat, wie toll das ist, dass die, die ganzen Kräuter im Garten hat. Mhm. Diese 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 Sehnsucht nach dem Einfachen und nach dem Verbundenen ist ja immer da und wir kriegen es einfach so schwer hin, den Zugang dazu wieder aufzumachen. (lacht) Und das ins ins Design zu integrieren,
1: Mhm.
0: ist ganz toll und gerade in Hotels, wo du mal wirklich das andere hinter dir lässt, die Verbundenheit zur Natur eigentlich ist eben immer innen und außen bei uns verbunden, ähm, ist ein Geschenk, so zu sensibilisieren. Mhm. Toll. Mhm. Wenn du äh,
1: jetzt private Kunden hast, ähm, fühlst du dich dann in die Person rein oder sagst du denen das auch, dass du das alles so machst? Die müssen ja speziell dann auch dich suchen.
0: Ja, oder man findet sich mittlerweile. Also ich glaube schon auch dran, dass man das mittlerweile anzieht, was kommen soll. Mhm. Ich finde auch Marketing mittlerweile ähm, fast überholt. Also, <lacht> Ich, wenn ich wenn ich drüber nachdenke, dass ich jetzt ein Profil entwickel, damit mich jemand findet, das passiert so. Wir finden uns und das ist immer schöner, wie selbstverständlich das Eigentlich ist. Eigentlich
1: Energetisches Marketing auch. Ja. Ne? Also dass, genau. sie, dass sie dass dass du weiter äh, gereicht, was hätte ich fast gesagt, aber ähm, dass ja. jemand eben sagt, wow, ich bin so gut beraten worden und ich fühle mich so wohl bei mir zu Hause und dann kommt ja irgendeine Freundin oder ein Freund und sagt, hast du
0: mal jemanden? Genau, also Und das ist auch faszinierend, weil du kannst ja im Feng Shui, hast du ja normalerweise die verschiedenen Farben, die verschiedenen Elemente und meine Farbpalette ist ja relativ (lacht) Sea-Washed. Wie wie geht Sea-Washed für alle, die das nicht kennen? Sea-Washed sind eigentlich alles an die Natur angelegte Töne. Relativ sandig, relat- dann, dann ist meistens, oder na, es ist immer irgendwie Türkis, aber alles warme ja. Farben trotzdem. Läulich, kann ja, mm. ja, Türkis kann ja auch sehr, sehr... Ähm, Gibt es auch in Kalt. Gibt es auch in Kalt, mm-hmm. also bei uns ist es eher warm und, und viele Holztöne ausgewaschen. Am Ende ist das auch egal, wenn, wenn es eine Harmonie entwickelt, die an die Natur angelehnt ist, ist es auch toll. Aber was mich fasziniert hatte, ist auf dem Weg mit der Feng Shui-Beraterin... Ähm, wir haben mal ein Haus gemacht komplett in weiß mhm. und haben alle Farben quasi oder alle Themen, Feuer würde man sofort sagen, Rot. Rot gibt es ja bei mir wenig. Und äh, das kann man aber alles auch mit Texturen bedienen. Ja. Mhm. Also hat man dann eben einen, ich sage jetzt mal, einen zotteligen Vorhang, der dann da in diesem Bereich das, das Feuer wiedergibt. Und dann durch die Proportionen von einer Säule mhm. kann man dann das Holz... Das finde ich auch so. eben, ja, das ist total spannend. Und Aber ich wollte auf die Frage zurückkommen, Ob die Leute das wissen? Mhm. Wir wählen wählen die Kunden schon sehr sorgfältig auch aus. Also nicht, dass wir jetzt 100.000 Anfragen haben und wir ähm, da von oben herunter drauf gucken, aber ich würde jetzt keine es Projekte, passen, ne? es muss total passen. Wir sind ja so doll in dem Leben von denen drin. Also es geht ja zum Teil wirklich auch darum, dass wir wissen, dass... Und die Kunden es, auch in deinem Leben, Ja, ne? also genau. du machst ja auch Raum genau. dafür in dir. Danke, genau. Das sind ja manchmal zwei Jahre, die du zusammen bist. Mhm. Und das überlege ich mir sehr wohl. Und das passt dann einfach zusammen. Wir haben auch Projekte, wo wir haben jetzt gerade ein großes Projekt fertiggestellt. Und die kenne ich irgendwie gar nicht. Und es war faszinierend, die haben dieses Haus bei uns beauftragt. Und wir haben uns nicht einmal gesehen oh. und haben das gesamte Haus komplett, eben das wurde komplett umgebaut, bis zum letzten Löffel eingerichtet. Und das ist natürlich echt, also es gab dann immer so ein paar Fotos durchs Schlüsselloch, also ich mag dann gar nicht alles schicken, weil dann verhaftet man sich so in, in den Details, aber die haben die Stimmung natürlich irgendwie schon erfasst. Und ähm, wir arbeiten wirklich dann auch so leidenschaftlich und sehr und, und hart tatsächlich. Also es wird natürlich immer effizienter und es ist immer extrem freudvoll, weil ich auch möchte, dass mein Team auch Spaß hat und das Lachen irgendwie auf den Baustellen da irgendwie hängen bleibt. Aber das ist schon dann faszinierend, wenn die wirklich anreisen. Also, wir haben gerade so einen Gänsehautmoment äh, vorletzten Monat hinter uns, wo dann dieser Bus mit der ganzen Family <lacht> kommt, die Handwerker fast noch hinten raus, alle Kerzen an, Musik an und die haben vorher nicht gewusst, was mit diesem Haus passiert. Die haben Aber Riene das war gekauft. der Auftrag? Das war der Auftrag. Mach es so, wie mhm. du meinst? Ja. Wow. Ja, das war spannend. Okay. Und die Trefferquote die Trefferquote ist wirklich hoch, mhm. weil ich, weil wir uns einfach auch so leidenschaftlich da rein fühlen. Okay. Und wir haben ein, eine, 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 eine schöne Geschichte, hatten wir, da haben wir einen Auftrag bekommen von Kunden, da habe ich mir das Haus angeguckt, dachte, schon so interessant, also sehr, sehr modern. Auch so ein paar kleine Feng Shui-Ecken, wo du gedacht hattest, hoppla. Und dann, ähm,
1: Wer soll da sitzen? Mhm.
0: Was, ja. sind, was sind das so für Ecken? Entschuldige, das, dass ich dich
2: aber Was heißt für alle, die Feng Shui noch nicht kennen, was sind da so die Go's und No-Go's?
0: Ja, das, das kann einfach nur sein, dass du auf den Hauszugang, äh, Hauseingang zugehst mhm. und das es ein moderner Kubus ist, wo der, wo der obere Teil... Mit der Spitze genau auf dich zu zeigt. Okay, Herzlich du denkst, willkommen in Deutschland. <lacht> ja, genau, genau, okay. genau. Und wundervolle Kunden. Und ich lasse mir meistens Fotos von denen schicken von zu Hause. Dann kommt immer: ja. ja, aber das ist ja Mallorca und das ist mir schon klar. Aber ich kann trotzdem sehen, was da so los ist. Und die hatten keinen, keinen Teppichboden in Deutschland. Die haben nur Fliesen gehabt und kleine oh. Kinder. Und da habe ich gedacht, das ist, hm, das ist komisch. Und habe mich dann aber drüber hinweggesetzt. Also da hatte ich auch ziemlich freie Hand. Ähnlich wie bei dem anderen. Das ist, fast, also ist sehr häufig so. Das sind dann eben die Projekte, die ich annehme. Weil zu dicht am Kunden irgendwie die persönlichen Befindlichkeiten ähm, zu bedienen, das ist total, das, da hat der Kunde natürlich total das Recht drauf. Aber dann passe ich vielleicht nicht dahin, weil ich ja was noch erschaffe, was, was vielleicht sie noch gar nicht im Feld haben. Und dann sie noch weiterbringt und auch für den Kunden vielleicht gar nicht interessant ist, wenn sie mit integriert sein wollen. Das haben wir früher viel gemacht, aber jetzt ist die andere Arbeitsweise wirklich noch viel mehr ähm, Ergebnis dabei. Und dann habe ich gedacht, nee, da setze ich mich jetzt drüber hinweg. Und die Kundin hat viel gearbeitet, hat die kleinen Kinder gehabt und hat gesagt, du kannst mir aber bitte für abends einen großen Sessel machen, der nur für mich ist. Ich möchte da auch keine Kinder noch auf dem Schoß haben, da will ich wirklich so meine eigene Zeit haben und so weiter und die Kinder haben das große Sofa und Papi und einfach und das war ihr Bedürfnis und das ist ja auch rechtens. Also sie war wirklich eine ganz tolle, sehr erfolgreiche Geschäftsfrau. Und dann habe ich aber trotzdem diesen Teppich dahin gelegt. Und irgendwann kommt sie und sagt, weißt du was, weißt du, was unser Lieblingsplatz ist? Abends vorm Fernseher kuscheln.
1: Mhm.
0: Und, Und zufällig ich nicht ich da drüber. der Teppich. Mhm. 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 Da, also so, das sind so Kleinigkeiten, dass du da einfach eben irgendwas bewegen kannst. Und zu dem Jungen mit dem blauen Zimmer, mhm. wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, es gibt ja Themen, die man ansprechen kann, die sollten aber eben immer begleitet sein von der Lösung, sonst nützt uns das nichts. Mhm. Und bei dem Jungen war das eben auch so, dass... wenn wenn man sich jetzt vorstellt, ein Kind ist viel im Internet und spielt die ganze Zeit, ein zehnjähriger Junge, dann verliert er echt auch die Verhaftung von dem, wo er gerade sitzt, wo er ist und so weiter. Jetzt schaltet er das aus oder er wird ausgeschaltet (lacht) von höherer Stelle und findet sich in einem blauen Zimmer wieder. Da kann man ja auch ein bisschen nachvollziehen, dass ein blaues Zimmer vielleicht dann nicht so gut ist, als wenn er jetzt in einer, ich sage jetzt ganz überspitzt, in einer Berghütte sitzen würde, Mhm. wo Holz ist und wo wo er einfach schon mal so eine Verbindung auch zu Texturen bekommt und Mhm. so weiter. Und dann war eben die Maßnahme oder die, die Heilung dafür, dass er ähm, ganz leichte Erdtöne bekommen hat und, dann, und, und einige silberne Dinge, die auch die Bewegung mit anregen, dass es eben nicht zu, zu schwer wird, das ganze Zimmer. Und, und trotzdem Holz. Und auf dem Bett war eben einladend eine, eine zotteligere Kuscheldecke, mhm. die einfach Textur gemacht hat und ihn da vielleicht mal mit einem Buch hingerufen hätte. Und das sind alles so kleine Tools und es tatsächlich wirkt Also das ist... Keine Ahnung, irgendwie kommt mir das dann in den Sinn, das erscheint mir dann logisch und dann machen wir es und es bestätigt sich dann eigentlich auch. Also da sind viele Feedbacks eben von den, die Feedbacks sind halt alle dann so, dass wir daraus gelernt haben über die letzten 20 Jahre, dass das offensichtlich tatsächlich eine Wirkung hat. Mhm. super schön
2: mhm. Wie war denn dein Kinderzimmer und dein <lacht> Zuhause?
0: In permanentem Wechsel, ich glaube, das war zwölf Quadratmeter groß und ich hatte natürlich die tollkühne Idee, dann Podest reinzubauen und mit irgendwelchen Gartenstühlen, die ich dann farbig anmale, da irgendwie noch eine kleine Essecke reinzumachen, wobei dann mein Bett vielleicht keinen Platz mehr gehabt hätte. Also meine Mutter war extrem ähm, tolerant, sie hat mich nur gebeten, dass ich die Farbe immer kaufe, die dann so ungefähr wöchentlich wechseln sollte. Ach so. Ja, ja. Und ähm, ja, das, da, war schon, da war die Liebe schon total dazu da. Das war lustig. Aber zum Malen eben gar nicht. Ich habe ja nie vorher gemalt und das kam dann eben später. Und das ist auch, glaube ich, dieses ähm, aus der, aus dieser, aus diesem Korsett rauszuleben, das hat sich eben bei mir so ergeben, dass, dass ich dann eigentlich, seit ich 18 bin, immer im Ausland war und auch so ein bisschen irgendwo hingetrieben wurde. Und, oder hast du dich treiben lassen? Oder ich habe mich treiben lassen, genau. Oder mhm. ich wurde auch gerufen quasi, als mhm. hat sich dann ja irgendwas ergeben. Und das Korsett habe ich relativ früh aufgelöst. Welches also, es Korsett? gibt einen, also mein Vater hat eine klare Vorstellung gehabt, wie man dann so zu sein hat als Tochter. Und dem bin ich dann auch noch erst gefolgt, also mhm. mit dem Studium und so weiter. habe mich dann aber eben auch bei den, bei den ähm, Steuer- und Buchhaltungsprüfungen im BWL-Grundstudium das <lacht> ist ja genau. ganz deins. <lacht> ja habe ich mich dann auch scheitern sehen. Und interessanterweise hatte ich da zum Beispiel auch immer Bauchschmerzen in dem ganzen -hmm. Studium. Also ich bin da relativ viel damals ähm, beim Arzt gewesen, weil wir geguckt haben, ob ich irgendwie eine akute Blinddarmentzündung habe oder irgendwas. Und da hat mein Körper einfach gesagt, das ist doch gar nicht das Richtige, was du hier machst. Und dann kam Südafrika und dann kam der Unfall. Dann kam das mit mit dem Malen. äh, ähm, Und auch diesen Gedanken, ich habe die Malerei ich habe erst Ausstellungen gehabt und dann kamen diese Wandgemälde, wo ich einen Kunden hatte, der hatte ein Gemälde gekauft in der Ausstellung und der hat dann gesagt, machen Sie auch Wandgemälde. Und ich war jung und unstoppable und habe gesagt, ja, kann ich. Klar. Und, ja, das war, da, da, war kein, da, da war auch hm. nichts drauf, dass mir irgendeiner gesagt hat, du kannst nicht malen oder wie auch immer offensichtlich. Mhm. Also das war so wahrscheinlich so ein blinder Spot, der gar nicht besetzt, sah, äh, besetzt war. Und dann, bin ich, ähm, dann sollte ich die gesunkene Tarnik, Titanic in den Pool malen, in einem Fünf-Sterne-Hotel und äh, große Bilder im Poolbereich. Und dann bin ich zu allen möglichen Bootsbauern nach Hamburg gereist von Mallorca und habe mich halt informiert, wie man überhaupt mit diesen Lacken arbeitet und so. Und das war wirklich eine extrem spannende Zeit. Dann hatte ich zehn Leute, die für mich mitgearbeitet haben. Da haben wir ähm, Eisenpatinas ä- äh, imitiert, die sahen wirklich aus wie Eisengeländer und alles war da, alles konnte ich auf einmal Ganz spannend. Und später, als ich, diese, als ich dann Aufträge bekommen habe von Kunden auf Mallorca, um weitere Wandgemälde zu malen, die mir nicht viel Spaß gemacht haben, weil ich wollte auch keine Wollknäule und Katzen-Geschichten so ne? malen. Mhm. Ja, dieses Trombleu. Die berühmte Vase. Genau. <lacht> dann habe ich so drei, vier solcher Aufträge gemacht. Und irgendwann hat sich der Kunde von mir verabschiedet und mit so einem herzlos übergebenen Scheck und ich weiß noch, wie ich vor der Tür stand und gesagt habe, ich möchte solche Kunden nicht haben. Und ich habe keine einzige Anfrage mehr gekriegt. Und in der Zeit haben wir gerade unser Haus umgebaut. Und dann, ähm, dann kam auf einmal irgendwann äh, Ursula Kaven, ich weiß nicht, ob sie, ob sie bekannt ist, kam dann auf mich zu. Sie war in meinem Freundeskreis, sagt, kannst du mir mein Haus auch machen? Und Ursula ist ja ähm, sehr yogaaffin und sehr, sehr fein und sagte erst, sie wolle alles alles weiße Wände haben und dann habe ich gesagt, dann bin ich nicht für dich richtig und dann habe ich ihr Haus umgebaut, das war das erste große Haus, was ich umgebaut habe, das war ganz toll auch und so ist das, bin ich da immer weiter reingewachsen, ich bin aber auch mit meinen Kunden eben gewachsen, ja. also auch mit Ursula zum Beispiel, die dann kam, das war wundervoll und ganz tolle Zusammenarbeit, da bin ich auch an einen anderen Stil dann rangekommen, durch das Yoga, durch den Buddhismus und ähm, ja und dann ist das, hat sich das immer weiter entwickelt Dann kam irgendwann, ähm, ich kriege das chronologisch immer nicht so hin, (lacht) Ähm, kam dann eben das Burnout und dann habe ich die Firma nochmal neu, das war auch eine wunderschöne Fügung, die Firma nochmal komplett neu aufgestellt und da sind wir eben zu sea gekommen und zu Santa Cruz wieder, dass man wieder zu seinem Kern wirklich zurückkommt. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, wo das Leben manchmal diese, diese kleinen Stolpersteine reingebracht hat, dass die ja immer wieder für seine persönliche, seine persönliche Revision auch nutzbar sind. Und da ist eben klar gewesen, auf dem Weg, wo ich jetzt bin, das passt eigentlich nicht. Und was ist mein wirklicher Kern? Und ursprünglich wollte ich ja dann nur noch Surfhäuser bauen. Und dann hätte mir, dann hätte mir ein Unternehmensberater gesagt, also Entschuldigung, da ist kein Geld drin. Genau, das lassen, Sie mal, genau lassen Sie mal sofort. Klar, eklektisch und ähm, und und Bohem oder oder äh, Surfhäuser das ist alles das wo eigentlich wo ich eigentlich so herkomme von meinem von meiner Seele her da hätte man immer gesagt nee das können die auch selber oder da, da ist kein ja. Geld da oder wie auch immer und trotzdem habe ich das als Kern von meiner Firma genommen hm. und bin mir da echt ziemlich treu geblieben obwohl ich eben alleinerziehende Mutter war dass dass ich der der Leidenschaft treu geblieben bin und dann kam irgendwann Till Schweiger daher und hat gefragt, ob ich sein Haus umbaue und das war auch eine wunderschöne Zusammenarbeit. Da haben wir, ähm, da haben wir eine Philosophie entwickelt, dieses Barefoot Living, seine Firma hieß ja, oder die Firma heißt ja Barefoot und ich habe eigentlich immer nach dem Slogan oder nach dem, nach dem nach der Philosophie Barefoot Living gearbeitet und dann ist, das, ist eine Firma entstanden, wo wir die ganzen Dinge, die wir für Tills Haus entwickelt haben, eben der breiten Masse auch verfügbar ma- oder, oder äh, zugänglich machen wollten. Und da ging es ganz viel darum, dass man entschleunigt und dass wir selbst, obwohl wir das ja als Businessmodell auch hatten, also über einen Online-Shop, dass man auch den Konsum verlangsamt ver- und seine Lieblingstasse hat. Und dann, das war eine schöne Zeit. Da haben wir Keramik entwickelt in Portugal. Und dann wirklich zu gucken, wie so eine Tasse an der Lippe liegt mhm. und, ähm, und man morgens aufwacht und diese Tasse alleine, diese soul Peace, einen schon mal daran erinnert, Vielleicht nicht den Kaffee noch mit ins Bad zu nehmen ähm, und während des Szene zu so kurz mal einzeln, sondern wirklich sagt, okay, jetzt gebe ich mir diese fünf Minuten nochmal mit meiner Lieblingstasse und komme dann vielleicht auch von Kaffee, Zigarette, äh, Kuhmilch langsam mal zu irgendwas, was ich noch ein bisschen ähm, ruhevoller, wie ich den Tag irgendwie ruhevoller beginne. Und das war auch eine ganz schöne Zeit, da haben wir diese Firma gegründet. Und da ging es eben auch wieder, wo die Kurve sich geschlossen hat, zu den Hotels. Mhm. Weil ich eben so gerne wollte, dass mehr Menschen das leben können. Mhm. Und ähm, das Berfurt Hotel ist dann eben auch entstanden in Timmendorf. Mhm. Bin ich gewesen. Ja, ich sehr schön. auch, ja. Ja, damit ja. ja. ja stimmt. Mhm. Jetzt, wo du sagst. <lacht> <lacht> genau. Genau. Ja. genau. Also, um, Genau. Und ähm, beim barefoot Hotel ging es eigentlich auch darum, das sind ja auch ganz viele natürliche Materialien. Das ist toll, dass bei dem Hotel tatsächlich umgesetzt wurde, dass diese, unsere Leinenbettwäsche in einem Hotelbetrieb mhm. integriert wurde. Das ist ein Aufwand für ein, für ein Hotel. Und so schließt sich jetzt eben auch der Kreis, dass wir diese Privathäuser machen und dass wir ähm, Hotels beraten oder eben wirklich ho- holistische Hotelkonzepte ähm, anbieten, so wie wir eben auch mit Barefoot diese Marke so entwickelt haben, das war wunderschön, das war so organisch, da waren wirklich die ganzen Lieferanten, tauchten auf einmal auf. Irgendwann ruften denen an und sagt, können wir Fotos von ihren Schlafzimmern benutzen, die sie designt haben, die haben wir im Internet gesehen. Und dann sagen wir, wofür brauchst du das denn? Und dann sagt er, weil ich Leinenbettwäsche produziere. Und das ist der Produzent von der Leinenbettwäsche zum Beispiel geworden. und da hat Barefoot Living hat eine ganz wunderschöne Geschichte, und ähm, jetzt sind wir eben da, dass noch viel mehr dieser Heilungsaspekt mit in die Hotels reinkommen darf. Und, ja. Der Heilungsaspekt
2: ist noch etwas, was mich brennend interessiert, <lacht> ähm, wo du das gerade sagst. Ähm, du bist ja quasi schon auf dem Abflug in mhm. Richtung Mexiko mhm. ähm, und hast da einen wundervollen Menschen getroffen, mhm. schon mehrere Male. Mhm. Können wir darüber, ich grätsche dir gerade so ein bisschen rein, aber ich habe Sorge, dass wir sonst nee, das ist nach hinten raus Zeit verlieren mhm. und ich würde das super gerne noch hören, denn du hast äh, Joe Dispenser schon ein paar Mal getroffen, du machst mhm. Workshops, Meditationen mit ihm, mhm. äh, mit deiner Schwester zusammen und ihr mhm. seid quasi wieder auf dem Abflug dorthin. Genau. Mich wird das äh, brennend interessieren. Mich mhm. auch. Okay, cool. Ich hoffe, <lacht> ja, du ja, bist auch großer Fan. Ja, mhm. ich bin... dir äh, kurz erzählen, wer das ist? Und, ähm, ja, das überlasse ich gerne also. dir, Kade.
1: Ähm, ja. Weil das ganze Netz ist ja voll mit mhm. allen möglichen. Also ist ja auch alles total toll. Äh, die meisten finde ich aber ziemlich... Äh, oder, kann ich gar nicht sagen, aber da empfinde ich nichts und denke mhm. so: Ah, ja, hm, cool, mach mal den nächsten. Äh, aber bei Joe Spencer muss ich sagen, äh, komme ich auch in Wallung. Ähm, das ist schon ziemlich.
2: Äh <lacht> das heißt bei dir schon was. Ja, <lacht> ja.
1: Okay, also meine Latte liegt da auch hoch. Ähm, deswegen, das finde ich alles super, äh, super spannend und super nachvollziehbar, wie der arbeitet. Mhm. Also, wie bist du auf ihn ja, gekommen?
2: Ja,
0: wer ist das für alle, die den noch nicht ja. gehört haben, den guten Mann? Also der Joe Spencer ist mittlerweile weltweit bekannt. Der macht Workshops auf der ganzen Welt. Die sind ähm, Normalerweise sind das 1.500 bis 2.000 Leute, die da mitmachen. Die sind sofort ausgebucht, also eigentlich ist es wirklich wie eine Roulette, dass du überhaupt so eine Karte bekommst. Innerhalb von 20 Minuten sind die Karten weg, wenn ausgebucht wird. das, finde ich, ist
1: noch kein Qualitätsmerkmal. Das also da gibt alle möglichen anderen, die das auch mm-hmm. haben. Und mm-hmm. äh, bei denen ich sagen würde, okay, gebt euer Geld woanders mm-hmm. aus. Mm-hmm. Aber ist ja nur Gut, meine persönliche genau. Meinung. Mm-hmm. Nee,
0: ich stimme dir zu, Also das, und das ist ja auch Geschmackssache. Also ja. dieses äh, erstmal heiler... Also damals, als diese Alchemistenbegegnung war, ging für mich eigentlich noch mal ein intensiverer Weg los, in meiner eigenen Verantwortung reinzugehen, was Heilung anbetrifft. Mhm. Also wirklich zu verstehen, dass ich auch viel verursache mit mir selber, mit irgendwelchen Glaubenssätzen. Und ähm, und da habe ich viel lernen wollen. Also da war ich extrem neugierig, neugierig. Und Joe Dispenza selber, der hatte mal als junger Fahrradfahrer einen Unfall. Er war selber Chiropraktiker, glaube ich. Ne? Kann das sein? Das Gehirn, das, äh, das war der Arzt. Und ja, also, also ich. Die, die, die Geschichte, ich hab's, ach, man hat es natürlich oft gelesen, eigentlich ist es für mich sowas, so so irrelevant, ehrlich <lacht> gesagt. Aber <lacht> auf jeden Fall hatte er einen, einen Fahrradunfall gehabt und war vom Kopf angelehnt, also vom Genick angelehnt. Und die Schulmedizin hat eben gesagt, okay, also laufen wird nichts mehr. Und in der Zeit, er war, er war auf jeden Fall ähm, irgendwie mit Neuro-Geschichten, Nerven und, und, und Gehirnsachen schon vertraut und lag nun da, gebremst vom Leben, wie es so gerne mal ist und hat dann angefangen durch Atmung seinen Zustand schon mal ein bisschen zu erleichtern und hat, während er geatmet hat, sich vorgestellt, wie es anfühlt, wenn er wieder geheilt wird. Und Um es ganz kurz zu machen, nach drei Monaten war er dann tatsächlich geheilt. Und es ist natürlich bahnbrechend, dass er das geschafft hat. Und dann wurde er immer bekannter und teilt das eben seit 20 Jahren und reist so rum. Und mittlerweile ist er umgeben von Riesenteams von von Wissenschaftlern, die alle das untermauern, was er da macht. Und das ist auch so spannend, weil ich glaube, wir Frauen sind meistens ein bisschen... Mutiger oder neugieriger, das, ich habe immer so also das Bild, wie wir früher alle in der Höhle zusammengesessen haben und unsere Weisheit ausgetauscht haben, während die Männer draußen unter Adrenalin jagen ja. waren, genau, und dann sind sie halt mal zu uns gekommen, da haben wir vielleicht geteilt und dann ging es aber wieder raus. Und deswegen wollen die Männer das vielleicht auch auf eine andere Art und Weise erklärt bekommen und wir sind da vielleicht ein bisschen intuitiver und offener.
1: Mhm.
0: Und dadurch, dass er mit diesen Riesenteams von Wissenschaftlern umgeben ist und das alles eben als als wissenschaftliches Konzept aufgearbeitet hat, hat er halt eben auch viele Männer da, die daran glauben und bewegt wirklich Massen. Das ist unfassbar. Mhm. Und was da passiert, ist tatsächlich, dass er uns zu verstehen gibt, dass eben Also Gedankenenergie sind, ganz klar. Also wenn ich schon aufstehe und sage, ich bin müde, dann wird es nicht besser werden auf jeden Fall. Und jetzt könnte man vielleicht sich eben, das ist jetzt ganz einfach, aber könnte man eben sich da einfach, oder da trainiert man sich so ein bisschen hin, dass man eben auch schon spürt, wie es ist, wenn ich jetzt aufgestanden bin und geduscht habe oder das ist ganz banal. Aber Aber das ist
1: gut, weil das ist ähm, für jeden irgendwie nachvollziehbar und es ist eben nicht, oder äh, er stellt das, äh, In Frage oder beziehungsweise ist eine Feststellung, glaube ich, oder eine Erfahrung, ist es dann nicht der Kaffee, der dich wach macht. Kannst du machen, Mhm. auch okay. Mhm. Aber es gibt auch noch eine andere Variante,
0: also sich selbst im Grunde auszutricksen. Ja, genau. Ähm Ich würde es jetzt gerne auf einen ganz klaren Punkt kriegen. Also ich, als (lacht) wir, ähm jetzt waren wir ähm im Oktober in Mexiko in einer kleinen Gruppe. Und es war einfach so faszinierend, auch zu sehen zu dem, was du sagtest. Es gibt so viele im Angebot sozusagen. Also erstmal dieser wissenschaftliche Aspekt dahinter ist ganz, ganz toll. Und ihn persönlich eben auch zu erleben, weil ich finde, der hat kein Ego mehr. Also man ich hatte manchmal in den Meditationen so das Gefühl, wenn er dann sagt, stay with me, dann denke ich so, nee, weiß ich gar nicht, ob ich da so will <lacht> oder keine Ahnung. Da ist irgendwie, das fühlte sich noch so ein bisschen komisch an. Aber jetzt zu sehen, der will einfach unbedingt das teilen, was er erfahren hat, weil das uns auch, wenn wir das verstehen, in eine ganz andere Freiheit reinbringt. Zu verstehen, dass wir, dass wir uns tatsächlich auch heilen können. Und dass wir mit Gedanken eben unser Leben komplett verändern können und neu kreieren können. Also das lohnt sich schon wirklich, auf, äh, auf YouTube-Videos mhm. a- zu
2: suchen. Es gibt ja auch eine Netflix-Serie oder einen Netflix-Film, wie hieß der, Heal oder so. Ja, das ja. ist mhm. What the Bleep
0: Do We Know. Ja, ich genau, glaube, da ist er auch Genau, ähm, genau. Mit drin, ne? Ja, es gibt in, auf YouTube ganze, also Dr. Joe Dispenza, mhm. Da gibt es extrem viel zu finden. Und und ähm, ich habe das auch ganz oft in meinem Auto mal angehabt. Also ich war zwischendurch so wissensdurstig, dass ich einfach, dass ich mich gefreut habe, wenn ich lange Autofahrten hatte. Und manchmal gibt es ja diese diese Phasen, glaube ich, ne, wo du so nach so Input irgendwie dürstest. Gut, und wir legen
2: da jetzt Pieptöne drüber, weil da sollt ihr natürlich uns hören. <lacht> genau. Klar.
0: Direkt danach dann, ähm, ja, ja, ja. Dr. Joseph spencer sucht. Na, Auf jeden Fall ist das natürlich auch ein ähm, Begleiten zu dem, was wir auch mit den Holistic Hotels machen. Mhm. Weil ich, für, für mich kommt gerade auch so ein großes Verständnis auf, dass unsere Erde eben ein, 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 also ein Kristallkörper eigentlich ist. Also da sind auch in diesen Kristallen, die wir vielleicht manchmal irgendwo stehen haben, Rosenquarz und Amethyst und so weiter oder, weil wir vorhin von den Steinen gesprochen haben, die sind ja Millionen Jahre in der Erde gepresst worden und entstanden und die kommen jetzt dann mal so raus zu uns durch irgendwelche Messen wir waren mal zusammen auf so einer Messe oder durch eben über irgendwelche Stimmt, in Hamburg, ich erinnere mich dunkel Edelsteinmesser Die kommen eigentlich raus und wenn wir wir uns einfach Zeit nehmen uns mal mit so einem Stein hinzusetzen dann, dann spüren wir wirklich dass das uns was Gutes tut und es ist ja auch bewiesen, dass zum Beispiel diese Steine die, die Strahlung ähm, von Computern abmildern mhm. oder unser Strahlenfeld auch erhöhen. Und dann kommen wir wieder zum Renaturisieren, dass die Steine eben aus der Erde rauskommen mit der ganzen Information. Und wenn wir uns damit umgeben, helfen die uns natürlich auch. Und bei Joe Dispenza ist es mir eben auch nochmal klarer geworden, dass wir ja aus Wasser bestehen. Und da sind, das sind ja hunderttausende von Kristallen in unserem System drin, in unserem Körper drin. Jetzt kommen wir von der Erde, da ist, das, das, das ist Kristallinformation. In unserem Körper fließt Wasser, das ist auch alles Kristall. Und dann haben wir in der Zirbeldrüse, mhm. die unsere Intuition eigentlich ist, die wirklich die Antenne nach oben ist, wenn wir da meditieren zum Beispiel, dann stellen sich auch Kristalle nach oben wie Antennen. Das ja? ist das, was der Joe Dispenza zum Beispiel lehrt, mhm. dass du diese Zirbeldrüsen-Meditation machst. Einfach wirklich mit einer bestimmten Atmung oben die Zirbeldrüse aktivierst und deine Intuition wird viel stärker. Und dann siehst du dummerweise blaue Zimmerfarben um kleine Kinder <lacht> und wunderst dich, was da irgendwie los ist. Und diese Antennen, die eben dann bei uns von, praktisch äh, von der Zirbeldrüse auf Empfang gestellt werden, die senden dann wieder zu den Gestirnen. Alles ist Kristall. Und das, das finde ich so faszinierend. Ja, alles ist vor allen Dingen eins. Ja, genau. das hängt zusammen, ne? Und wenn wir eben auch sagen, früher war mir die Bedeutung oder die Kraft vom Mond nicht so bewusst. Aber wenn wir jetzt tatsächlich mal sagen, wir Frauen wissen, was es bedeutet, einmal im Monat, dass wir da irgendwie in dem Rhythmus auch dran sind. Oder dass, wenn man am Meer lebt, sieht, wie mhm. der Mond die Wassermassen bewegt. Mhm. Weil das
2: war ja eine meiner Lieblingsfolgen oder zumindest mit dem großen Aha-Moment, ja, die, wo es ums äh, Menstruieren tatsächlich ging und um die Mondzyklen. Und ich habe dieses Buch gelesen und war nur, what the fuck, warum hat mir das jemand nicht vor irgendwie 20 Jahren gesagt, als ich da in den Sumpf steckte, im (lacht) wahrsten Sinne des
0: Wortes. Ja. So, es ist einfach super spannend. Genau. Und dann ist letztendlich eben zu einem Joe Dispenza zu gehen und da zu lernen, wie du deinen Körper wirklich heilst, wie du tatsächlich auch ähm, mit einem Virus umgehst, dein Immunsystem stärkst durch Atmung und durch Meditation und die Leitung deiner Gedanken, ist was extrem Kraftvolles. Und irgendwie ist es komplementär zu dem, was wir machen. Mhm. Weil wir eben auch immer mehr Kristalle in die Häuser einbauen. Also es war für mich so ein, so ein äh, besonderer Moment, als wir jetzt in Tebotsland waren, wo er dann sagte, ja, und dann stellen sich die Kristalle
2: mhm. in der
0: Zirbeldrüse auf. Und ich dachte, oh Gott, das, oh Gott noch mehr Zusammenhang irgendwie. Okay. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass man in einem Haus ist, wo zum Beispiel im Fundament schon Steinkristall drin ist, oder wir bauen zum Beispiel Turmalin oder schon Git mit in, diesen, in die Fundamente von den Häusern, und dann sind die Wände mit Kristallfarbe angestrichen, das sieht man, das ist ganz, ganz leicht glitzernd, aber das ist dann gemahlener Quarz zum Beispiel. Und dann geht es eben mhm. weiter, dann öffnest du letztendlich eben auch nach oben die Antennen wieder. Weil wir sind ja so umgeben von Mauern. Ich finde mhm. das manchmal total irre. Hier auf Mallorca ist es natürlich auch anders. Wir schlafen immer mit offenem Fenster. Mhm. Äh, auch f- gerne äh, mal im Freien. Auch gerne mal im Freien, genau. Also der, ja, tatsächlich. Also mein, mein, mein einer Sohn, der schläft irgendwie, glaube ich, ungefähr jede zweite Woche, gefühlt irgendwo in Bergen, mhm. unter freiem Himmel. Mhm. Das ist 18. Und da, da hast du irgendwie so. Diese, diese Kraft von der Natur und das wieder ins Wohnen mit reinzubringen, ohne dass man es jetzt großartig merkt. Also wenn man das Design anguckt, spürst du es ja nicht. Hm. Das, ist ja die, das ist ja die Kunst. Also wir wollen ja nicht zurück in eine Blockhütte, sondern... In eine schöne. Das, oder in eine schöne Blockhütte, <lacht> aber das kann eben genauso gut. Wir haben ja auch viele Kunden hier in wieder Das sind ja ganz, ganz moderne Häuser. Und da, selbst da ist eben zu schaffen, dass diese Renaturalisierung stattfindet und du da schläfst und wirklich aufwachst, in dem, als hättest du tatsächlich in den Bergen übernachtet. Ich mhm. bist also, du ganz schön fit.
1: Weißt du was, Wenn mhm. Wir haben jetzt ja alle nur ein einziges Problem, mhm. dass wir vielleicht alle nicht so wohnen, wie es eigentlich schön, noch schöner wäre.
0: Das ist ja das, ist ja das Schöne, mhm. dass man genau da wahrscheinlich wohnt, wo man gerade hingehört, als sie ja. sich das so ausgesucht hat. Und das ist eben eh ein schöner Anlass, wenn man mag, ne? dass man mhm. einfach zwischendurch, jetzt waren wir alle viel zu Hause und es war zwischendurch auch anstrengend und es war auch, es hängen, also ich habe jetzt auch selbst ja Corona durchlebt, das war jetzt auch so ein bisschen mühsam. Ich fand das jetzt mal ganz schön, auch meine. Ich find's immer, sorry, ich finde es immer so geil, bei dir ist immer alles schön, bei dir ist auch. Ja, ich
2: hatte da Corona zwar, aber ich ist finde alles das ein ja, da, bisschen mühsam.
0: Naja, nein. Na, eigentlich ähm, ist für mich das größte Wort dieser Zeit mhm. Alchemie. Mhm. Mhm. Das allergrößte Wort. Das heißt, alles, was wir, was wir um uns herum haben, was vielleicht nicht zu dem ist, wie wir es gerne hätten. Also auf, auf einer auf, auf einem Niveau, auf einer Frequenz sage ich jetzt mal, die wir nicht wollen oder auch ein Ereignis, das uns nicht gefällt, dann wenn man es dann schafft seinen goldenen Schlüssel umzudrehen und zu, einmal bewusst zu sein, hm. sich emotional auszuklinken und zu sagen, wie will ich es denn haben? Und warum ist das jetzt erschienen? Und wie soll es besser werden? Mhm. Schön. Wie will ich es wirklich? Den, wie will ich es wirklich? Und mhm. das ist, danke, genau. Weil das ist dann, dann kommen wir irgendwie zu so einem Reset-Word, mhm. dass man sagen kann, alles, was heute in dieser Zeit, die einfach auch energetisch so einen großen Shift gerade mhm. provoziert mhm. und wirklich forciert mhm. auch, dass wenn wir da sitzen und sagen, das fühlt sich nicht richtig an, Wie will ich es denn haben? Und nicht in Opfer. nicht ins ins. Deswegen empfinde ich das dann eben schön. Ich finde sogar, ähm, ähm, also es gab bei mir auch mal eine Krankheitsdiagnose, die nicht sehr erfreulich war. Also da hätte man schon sehr, ähm, die die ging schon ganz ganz ins Ernste. Der Umgang für mich damit war auch wieder so ein ein Test letztendlich, wie sehr ich tatsächlich an mich vertraue oder in mich vertrauen. Es war unfassbar. Weil ich, das war schön,
2: <lacht> auch das.
0: Diese, 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 diese Aufgabe sich anzugucken und dann auch zu hinterfragen, wie weit bin ich. Nehme ich die Aufgabe so an, dass ich selbst versuche, das irgendwie hinzukriegen und mich dann mal nach drei Monaten äh, da auch mit ähm, Ärzten nochmal absichere. Das war eine ganz große Aufgabe und deswegen, wenn man es dann eben schafft, aus Oh, das war echt blöd. Schön zu kriegen. <lacht> dann ist es, dann hat man auch viel im Leben irgendwie, Absolut. was total kostbar ist. Und ich sehe eben auch, ich meine, durch diesen Weg, dass irgendwann mal das Leben nicht ganz so leicht war für mich, ähm, habe ich mich ja damit befasst, wie man Probleme löst oder wie man, wie man wie ähm, du sie lösen möchtest, ne? Wie ich sie lösen möchte auf deine wirklich sehr sehr
1: individuelle und und äh, zauberhafte Art. Das finde ich sehr. Ja ja andere lösen
0: die anders. Ach so, okay, ich weiß, was du meinst. Genau. das ist auch okay. Genau. Das ist so. alles okay. Genau. Aber mein Weg ist wirklich, war, äh, genau. Mein Weg war wirklich zu sagen, okay, warum passiert mir das? Welche Blockaden sind da? Welche Schatten sind vielleicht da? Und um das aufzulösen. Mhm. Und ja. jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren. Ähm, das macht nichts. Nee, das macht nichts, nee, das, was genau. ich
2: gerade sagen wollte, und das ist eine große... Inspiration, also für mich dazu mhm. zu hören und zu mhm. sagen, wow, ähm, ja, wie oft erwische ich mich dabei, irgendwie das zu sagen, boah, ist das jetzt scheiße und bin ich kaputt und so. Und das, ja, nee, immer wieder umdrehen, zu sagen, warum ist das jetzt gerade so und wie will ich es wirklich haben und das zu sagen, okay, danke für diese kleine äh, ja. Lernschlaufe.
0: Genau, und dann ist eben Joe Spencer wieder, also es geht ja immer wieder alles so ineinander über, weil Joe Spencer sagt ja, stell dir deinen Wunschzustand vor mhm. und lebe ihn schon. Also genau. verbinde dich mit der Emotion. Mein Wunschzustand mhm. ist
2: gerade mhm. oben die Hotelbar äh. mit einem Drink in der Hand. Wie ja. geht's euch da? Ja, pass auf, ich würde gerne noch einmal
1: vorher äh, genau die Energie, die mhm. du äh, wirklich ja total verkörperst ähm, und in die wir ja beide auch gut rein können. Mhm. Und wir haben keine Feuerschale dabei. Mhm. Wir müssen uns da ein bisschen... Hätten wir hier einfach Probleme gehabt, auch mit dem Feuermelder, das (lacht) käme nicht gut an.
2: Aber ich habe tatsächlich auch gerade das Bild gehabt, dass wir das... ähm Hast du mich gerade unterbrochen? Nee, nicht wirklich, aber fast meditativ auch zusammen so lösen können, ne? Ja. Das wolltest du sagen? Ja, es war Telepathie. Hast ja, du so, doch rübergeschickt. Ja, sollte so ich das so nicht so. aussprechen
0: für dich? Das ist ja sowieso phänomenal, eigentlich eben Podcasts zu machen, wo man eigentlich nonverbal ja auch kommunizieren kann, oder? Das machen wir ja sowieso, deswegen ja, genau. vielen Dank. Ähm, genau. Ich würde
1: mir am liebsten ähm, das Feuer vorstellen. Mhm. Schön. Also, weil du hast es ja auch mehrfach benannt, diese Feuerschale. Es mhm. gibt ja fast nichts Schöneres, als zusammen mhm. an der Feuerschale zu sitzen. Mhm.
2: Und, ähm, Passenderweise haben wir hier auch neun Kerzen auf dem Tisch stehen. Ja, Dann würde ich so sagen, schön, machen das wir das Feuer gemacht. doch ein bisschen größer mhm. und ähm, stellen uns das vor, wie das knistert.
1: Mhm. Und was gibt es irgendwas, was du ins Feuer geben möchtest, was du befeuern möchtest oder was du hier lassen möchtest?
0: Mhm. Im Moment ist gerade eine Phase, die, ähm, wo alles so, so an seinen Platz gerückt ist, also das war auch durch Corona und jetzt habe ich gerade Heilfasten noch hinterher geschoben, ähm, ist ganz viel Klarheit da mhm. und das ist auch ganz faszinierend, finde ich, als auch als Mutter oder als Familienmensch zu sehen, wie das dann radiated, wenn du deine Sachen so ähm, aufräumst. Und dann kommen sicherlich eben wieder auch Wellen oder Phasen, wo die Achtsamkeit nicht so groß ist. Und da wäscht es uns dann alle. Und da kommen wir nämlich auch wieder zu dem, dass wenn dann diese Aufgaben kommen, und die Aufgaben werden ja nicht kleiner unbedingt, sondern ich habe wirklich immer das Gefühl, dass äh, von da oben nur geguckt wird, wie wir mit auf, wie wir mit den Aufgaben umgehen. Mhm. Und dann werden sie halt smoother. Dann wird es eben, du siehst, da kommt wieder was. Und jetzt, äh, ihr kennt ja meine Wohnsituation neben meinem Kleinen, meinem kleinen, meiner kleinen Oase wurde, wurde jetzt ein immenses Haus gebaut, also anderthalb Jahre und ich habe jeden Tag nur gedacht, vielen Dank, dass an diese Seitenfassade, die dann auf mein Haus drauf guckt in acht Metern Höhe, kein Seitenfenster ist mhm. zum Beispiel mhm. oder wie auch immer. Also das, ich hätte jetzt im totalen Drama sein können und anderthalb Jahre Baulärm direkt in meinem Haus, das war wirklich nicht lustig. Aber da war auch für mich irgendwie das Training schon, wenn so viel immer passiert ist, dass ich sofort gesagt habe, okay, wie, wie gehe ich jetzt damit um und hm. bin nicht lange hängen geblieben. Das deswegen, ist das
1: Schöne. Wie komme ich ins Schöne?
0: Ja, wie komme ich ins Schöne? Was hm. braucht es jetzt? Hm. Und deswegen ist jetzt im Moment nicht viel zu verbrennen. Hm. Schön. Also zu verbrennen wäre vielleicht für uns alle als Menschen in der Gemeinschaft, dass wir zum einen eben ähm, dass wir uns trauen, in unsere Eigenverantwortung reinzugehen, also dass wir einfach wirklich auch von der Intuition her ähm, sagen, ja, ich ich kann da was fühlen oder hören oder Mhm. mein Verstand sagt mir, das macht jetzt doch keinen Sinn, also wir sind ja wirklich gerade auch in Zeiten, wo wir so ein bisschen gucken sollen, was was sich richtig anfühlt und dass wir uns da irgendwie wiederfinden, alle zusammen. Mhm, Am Feuer. Ja, genau, am Feuer sowieso. Ja, genau, am Feuer, also das ähm, wäre so mein Bedürfnis. Ja, schön. Ja. Und dann mag ich gerne mit euch noch weiter hier am Feuer sitzen. Ja. <lacht> Mikro aus mhm. und weiter am Feuer sitzen.
1: Ja, herrlich. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, danke Kade, Ganz Dankeschön. Vielen Dank, dass aus du da Vielen, vielen Dank.